10 Mart Cuma HalkTV.com.tr İsmail Saymaz Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde en az 80 hasta ölüme terk edildi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güzelboç Mahallesi'ne kurulurken en çok itiraz edenler arasında Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu BASK üyesi sağlıkçılar gidiyordu. Öyle ki 2010'da Elazığ depremi sonrası yaptıkları açıklamada birinci derece deprem riski olan bu noktaya hastane yapılması hem maliyeti katlar hem can kaybı olur dediler. Uyardılar. Hem de 3 yıl boyunca. 2011'de Van depremi sonrası hastanenin iki fay hattı ortasına ve Mera'ya inşa edildiğini anlatarak ilerleyen yıllarda depremde şifa mı olacak yoksa felaket mi diye sordular. Acilen yerinin değiştirilmesini istediler. 2012'de valilik önünde kampüs hastanesi ölüm projesi mi olacak diye pankart açtılar. Her ne söyledilerse 6 Şubat 2023'te çıktı. O tarihte eylemleri düzenleyenlerden Abdullah Gül açılmasını protesto ettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2019'da yoğun bakım hemşiresi olarak atandı. Baska bağlı Birlik Sağlık Sen temsilcisi olan Gül depremden 4 saat öncesine kadar nöbetteydi. Sarsıntıya evde yakalanırken hastane kullanamaz hale geldi. Duvarlar çatladı, zemin göçtü ve asma tavanlar çöktü. Yıkım bu kadarla sınırlı kalmadı. Önceki gün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ölüme terk edilen ve oksijen verilmediği için can veren çocuğun görüntüsünü yayınlamıştım. Meğer o tek değilmiş. Güle göre acil serviste ikinci ve üçüncü katta 14'ü çocuk, 112 yoğun bakım yatağı vardı. Depremden sonra görevliler 28 hastayı çıkardı. Ancak Gül, dördü çocuk olmak üzere en az 80 hastanın içeride öldüğünü öne sürüyor. Sistemine girilmediğinden kesin rakamın verilemediğini söylüyor. Gül şu bilgileri veriyor. Elektrik kesiliyor, jeneratör devreye girmiyor. Oksijen sistemi patlıyor. Oksijen sistemi olmadığı zaman hastanın yaşama ihtimali yok. 15-20 dakika sonra ölmeye mahkumlar. Arkadaşlar çıkarabilecek kadar hastayı çıkarıyor. Yukarı çıktıklarında artçılar oluyor. Üstlediğine asma tavan düşüyor, geri iniyorlar. Su boruları da patlıyor. Acil servisteki arkadaşlar avludaki kantinde hastalara müdahale ediyor. Acile giremiyorlar. Sarsıntılar sürüyor. Müdahale edecek ortam yok. Gül katlardan indirilen kimi hastaların aşağıda müdahale imkanı olmadığı için öldüğünü iddia ediyor. Gül, hastaların acilde tekerlekli sandalyede öldüklerini görmüşler. Bunlar zaten entübe dediğimiz makineye bağlı hastalar. Oksijen verilmediği için ölmüşler. Hastanede görevli Şehti adlı hemşirenin yoğun bakımda tedavi gören oğlu MMT can verenler arasında. Şehti oğlunun cenazesini bir hafta sonra bulabildi. Hastanede kayıplar da var. Örneğin 72 yaşındaki Halit Uluda 20 gündür tedavi gördüğü hastanede depreme yakalandı. Eşi Refika eşinin ne dirisini bulabildi ne ölüsünü. Refika Uludağ anlatıyor. Eşimin göğüs hastalıkları vardı. Ayağı kırıktı. Depremden 20 gün önce yattı. En son cuma gördüm. Pazar akşamı deprem oldu. Dediler ki sevk edildi. Ama nereye edildi bilmiyoruz. Arıyoruz yok. Ne ölüsünü söylüyorlar ne dirisini. 
Deprem gecesi hastanede nöbet tutan bir görevli WhatsApp grubunda yaşadıklarını paylaşırken insanlar saatlerce bağırarak yağmur altında vefat etti diyor. Gül, hastanede asansörlerin sürekli arıza yaptığını, elektrik, su ve havalandırma sorunlarının bulunduğunu ve sigara içilmemesi için yangın merdivenlerinin kilitlendiğini ileri sürüyor. Bunların felaketi ağırlaştırdığını vurguluyor.